This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sharmila. It is time for Popit Popit Parliament where we bring you updates from the Day One Rakyat. Now, before the Q&A session began today, uh, the Speaker Tan Sri Johari Abdul actually started things off by giving a stern warning to MPs banning the use of the words kafe, Zionists and Yahudi. So he added that it was wrong to use words that would cause feelings of hurt or enmity between different races in Malaysia. And MPs were reminded to be on their best behavior and prioritize national issues instead of using the Dewan Rakyat as a platform for politicking. Yang berhormat dalam para itu, Peraturan Mesyuarat 3610C menyatakan bahawa adalah salah pada peraturan menggunakan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan sakit-sakit, bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Oleh itu, saya menyeru Ali yang berhormat menghentikan isu dan penyataan kafir, Zionis, Yahudi apatah sekarang ini dalam suasana yang tidak kondusif langsung dan lain-lain perkataan yang sama maksudnya antara Ali-Ali yang berhormat yang mengeruhkan suasana dan menyentuh sensitiviti keharmonian. Yang berhormat, hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ali yang berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Johari also warned MPs not to raise personal issues in the Dewan Rakyat and said that any personal matters reported outside parliament should be resolved externally as well. Akhir sekali saya memberi peringatan kepada yang berhormat bahawa isu-isu peribadi yang dibangkitkan dan dilaporkan di luar Dewan hendaklah jangan dibawa dan diungkit dalam Dewan. Peraturan 23.1i menyatakan bahawa suatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar atau penerangan-penerangan yang dikeluarkan oleh seorang bagi dirinya sendiri. Manakala peraturan 369 menyatakan bahawa dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Oleh itu, isu-isu peribadi yang dibangkitkan dan dilaporkan di luar Dewan hendaklah diselesaikan di luar Dewan. So this ban, of course, comes after the Dewan Rakyat erupted into chaos when Pengkalan Chepa MP Dato Ahmad Marzuk Shari made a, um, I'm quoting him here, DAP cafe remark last week. Uh, and this was when he was having a heated exchange with Ipo Timur MP Howard Lee over the misinterpre- misinterpretation of a Quranic verse in a viral video. So we will be exploring more of this issue later during Insight Story, especially on being careful about the use of language and how things can trickle down from leaders. So do tune in for that after the 6 o'clock news. 
Now, moving on to the Q&A sessions, Pago MP and former PM Tansri Mohidin Yasin wanted to know the government's stance on issues involving the three R's, religion, race and the royal institutions. He also asked about legislation used to prohibit Malaysians from touching on the three R issues. So the Home Minister took this one. Uh, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail replied that the government uses the Federal Constitution, the Penal Code and the Communications and Multimedia Act, among others. He added that any actions that are against the laws on 3R matters were strictly forbidden. Apa juga perbuatan, kenyataan, hantaran, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang untuk perkara dari hal 3R ini tidak dibenarkan. Menyentuh tentang asas perundangan Akta Hasutan 1948, Jemaah Menteri pada 8 September membuat keputusan berikut. Provokasi Akta Hasutan melibatkan raja. Melibatkan raja. Boleh diambil tindakan di bawah Akta Hasutan 1948. Bagi isu berkait hasutan yang lain-lain selain pada raja. Akta Hasutan 1948, <coughs> pendirian Jemaah Menteri ialah untuk tidak guna pakai. Sebaliknya, boleh saja guna pakai kanun keseksaan atau akta komunikasi dan multimedia. Separately, on the use of the word Allah, Saifuddin said that a proposal will be tabled at the meeting of the Conference of Rulers later this week. He said that the proposed new directive will be presented by the Malaysian National Council for Islamic Religious Affairs. Kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus lima kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipungsikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada masyarakat raja-raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini. Ya. Hasil perbincangan dah ada, dah dibentang pada MKI di Pengusia Tuan Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretari MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. That was Home Minister Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail talking about issues related to the three R's and um, new administration on the use of the word Allah. Moving on, Sabak Burnam MP Kalam Salan wanted to know whether the government plans to increase the local investment of the EPF to 70% compared to 2022's 64%. So Deputy Finance Minister Datuk Sri Ahmad Naslan told the Dewan Rakyat that EPF's domestic investments are expected to increase to $700 billion by the end of 2023. That's up 9% compared with 2022. He added that the retirement fund will continue to prioritize domestic investments by channeling most of its annual allocated fund into the local market. Jumlah keseluruhan pelaburan KWSP dalam pasaran domestik adalah sebanyak 665 bilion ringgit. Jumlah pelaburan ini dijangka akan meningkat kepada 700 bilion ringgit pada akhir tahun 2023 iaitu peningkatan sebanyak 9% berbanding pada tahun 
untuk makluman yang berhormat, pelaburan KWSP adalah berpandukan alokasi dana yang ditetapkan oleh panel pelaburan KWSP pada setiap tahun. Untuk tempoh 2018 hingga 2022, KWSP telah memperuntukkan purata melebihi 80% daripada jumlah alokasi dana tahunan untuk dilaburkan dalam pasaran domestik. Bagi tahun 2023, sebanyak RM97 bilion atau 83% daripada jumlah alokasi dana tahunan telah diperuntukkan. KWSP akan terus memberi keutamaan kepada pelaburan domestik dengan membahagikan sebahagian besar daripada dana tahunannya kepada pasaran tempatan untuk pelaburan domestik termasuk dalam bentuk pasaran wang di bank-bank tempatan. Answering a supplementary question on whether the government intended to allow any further targeted EPF withdrawals, Ahmad Maslan said that the government had no plans really for that, uh, but he did assure the Dewan Rakyat that the mechanism for the new flexible EPF account is being finalised and will be available next year for contributors regardless of income level. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan, uh, diumumkan account flexible. Kita akan mengumumkan tentang apa maksud akaun fleksibel ini yang akaun ketiga yang boleh diakses oleh semua ahli tanpa mengira mereka B40, M40, T20 khususnya ketika kecemasan. Ini adalah untuk manfaatkan atau meremankan beban keuangan ketika menghadapi keperluan di luar jangkaan. Sekarang ini sedang dimuktamadkan. Uh, pengeluaran seperti dulu kita tak buat lagi uh, Tan Sri I Lestari 20.8 bilion I Citra 21.4 bilion I Sinar 58.7 bilion pengeluaran khas 44.6 bilion sebelum ini kita bagi pengeluaran sebanyak 145 bilion lepas ini mulai tahun depan account flexible bagaimana kaedahnya berapa persen daripada uh, simpanan itu boleh masuk dalam account flexible tu semua belum lagi diputuskan tetapi tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran ketika kecemasan. Now, on a separate issue relating to measures taken by the government to curb the fall in the value of the ringgit against the US dollar, Ahmad Maslan said that external factors continue to drive the performance of the ringgit and regional currencies, including the uh, US federal funds rate, remaining higher for a longer period of time. So he did go on to say that another factor affecting the slide in the value of the ringgit was China's weaker than expected economic performance and their easing of monetary policies, which has then caused weak investor sentiment here in the ASEAN region. Jangkaan bahawa Federal Funds Rate, FFR, di Malaysia dipanggil OPR, di US dipanggil FFR Amerika Syarikat, akan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama. FFR berada pada 5.5%, Malaysia OPR 3.0%, di US 5.5%. Dalam keadaan Fed sedang berusaha mengawal inflasi. Malaysia inflasi 1.9%. Inflasi di Amerika 3.7% walaupun mereka sudah menaikkan FFR kepada 5.5% tapi inflasinya masih 3.7%. Kita, OPR kita 3.0%. Itu terpulang pada bank negara untuk melaksanakan urusan seterusnya mengenai OPR. Tetapi 
inflasi kita daripada 2.0% semakin turun pada 1.9%. Jadi untuk menaikkan OPR itu sudah tidak lagi relevan. Yang kedua, kenapa? Kerana prestasi ekonomi China yang lebih lemah daripada jangkaan serta pelonggaran dasar moneteri oleh People's Bank of China yang menyebabkan sentimen pelabur yang negatif terutamanya di rantau ini. Itu di antara dua perkara. Dan perkara yang terkini, kebimbangan yang meningkat berhubung dengan kemungkinan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin meruncing juga telah menyumbang pada nilai USD yang semakin kukuh. That was Deputy Finance Minister Dato Sri Ahmad Maslan talking about the country's financial situation as well as EPF's local investments. Let us know, how are you feeling about flexible EPF accounts? Do you plan to make use of it? You can call 77332900, send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Now, moving on to the ongoing issue of citizenship and applications. Tawau MP Lo Su Fui wanted to know the efforts made by the government to improve the procedure for obtaining citizenship, alleging that the Home Ministry lacked seriousness and urgency in this. Uh, responding to the allegations, Home Minister Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail retorted that within the last 10 months, his ministry had reviewed and approved over 10,300 applications, with the majority of those cases involving children. Saya telah pun membuat keputusan terhadap permohonan dalam tempoh 10 bulan saya berada di sini. 10,381 permohonan telah saya buat keputusan. Tawa boleh tunjuk bila paling akhir jumlah ini dibuat, dicapai. Kebanyakan kesnya adalah kes anak angkat. Kebanyakannya kes kanak-kanak tidak sah taraf. Saya tahu mereka tak boleh ke sekolah. Kalau ke hospital bila sakit, terpaksa bayar bil yang tinggi. Saya tahu. Sebab itu, saya minta ke pegawai saya di KDN, selesaikan yang ini dulu. Ya? Sebaliknya, kita di Tohmah, luluskan puluhan ribu warga negara kepada rakyat Cina. Ini jahat. Ya? Kalau mereka tahu bagaimana berhempah pulas pegawai di KDN menguruskan perkara ini, 10,381 dalam tempoh 10 bulan tawau, kalau itu juga, Tawau anggap sebagai KDN tidak serius. Saya ucap terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Now, replying to a supplementary question from Tanjung PIMP, Datuk Sri Dr. Wee Jack Singh, regarding citizenship applications among senior citizens not being approved in a timely manner, Saifuddin said that most applicants among the elderly who applied had failed the Malay language proficiency test, which was one of the main requirements. Bergemas ni, Tan Kebanyakannya adalah gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu. Kebanyakan ya, kebanyakan. Harap-harap tak termasuk kes yang Tanjung Pia maksudkan. Penguasaan bahasa ni di negara-negara luar, best practicesnya pun kita teliti. Mereka menghendaki yang nak mohon warga negara itu boleh berbahasa bahasa rasmi, bahasa pertuturan negara berkenaan. Ini kebanyakannya. Dia markah tak lulus satu. Markah lulus lapan. Dia ada rating dia. Sekarang ni yang dua pun kadang-kadang saya luluskan. Dua ni maknanya terima kasih, dia jawab sama-sama. Itu pun lulus. Apa khabar? Khabar baik. Itu lulus. Dia tak boleh buat ayat macam Tan Sri, eh, macam Tanjung Pia buat. Tak apalah. Sampai kita turunkan Kayu kos sampai ke situ. 
Ya, ada yang warga usia lama ni Tan Sri, mereka terlalu fasih dengan bahasa asing. Jadi sampai tidak boleh langsung. Jadi yang itu itu antara kekangan yang kita dapat yang kita hadapi. That was Home Minister Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail talking about the government's measures in improving citizenship application processes for undocumented people. And that's it for today's parliamentary session. Just to recap, um, speaker, the Speaker Tan Sri Johari Abdul has banned the use of the words kafir, Zionist and Yahudi among MPs. We're going to be talking more about that later on. Um, there have also been uh, issues involving the three R's, withdrawal from EPF flexi accounts being available to all regardless of income bracket and improving the procedure for uh, citizenship applications. If you have thoughts on this, you can call 7733 send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at PFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.